0: Susținere largă pentru premierul Daniel Andrews, Iranul respinge acuzațiile de interferență în alegerile din Statele Unite, coronavirusul la început de nou an școlar în România, raport privind băncile mondiale și spălarea banilor iliciți, guvernul australian apără intențiile sale de reducere a impozitelor și Simona Halep, campioană la Roma. Un nou sondaj de opinie arată un sprijin larg pentru modul în care premierul victoriei Daniel Andrews a gestionat al doilea val al coronavirusului din stat. Sondajul realizat pentru ziarul The Australian arată că 62% dintre cei chestionați sunt de acord că premierul Andrews a gestionat bine criza, spre deosebire de 35% care consideră că a gestionat rău. La nivel național, 61% dintre respondenți afirmă că restricțiile dure impuse victorienilor de către guvernul domnului Andrews sunt adecvate. 57% dintre persoanele care se identifică alegătoriei coaliției sunt de acord cu restricțiile impuse în Victoria de către guvernul laburist condus de Daniel Andrews. Astăzi în Victoria s-au raportat 28 de noi cazuri de coronavirus și 3 decese. Ministrul iranian de externe a negat că țara sa încearcă să se amestece în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Javad Zarif s-a adresat Consiliului American pentru relații externe și a declarat că pentru Iran nu contează cine este președintele Statelor Unite, ci mai degrabă cum se comportă acea persoană. Domnul Zarif afirmă că orice acuzație de imixtiune iraniană în alegerile din Statele Unite arată că președintele american Donald Trump nu are încredere în alegerile din propria sa țară. This is nonsense. For us it doesn't matter who goes to the White House. Uh, if, I mean, if we had an interest in in victory of one candidate over the other, uh, that argument could be made, but it seems that President Trump is using every opportunity uh, to uh, basically question uh, the results of the US election which is uh, something of, of Ministrul iranian susține că actuala politică americană față de țara sa e agresivă și a refuzat să excludă acțiuni de retribuție pentru asasinarea de către Statele Unite a generalului iranian Kasim Suleimani. În România, numărul cazurilor de coronavirus a fost relativ constant în ultima perioadă, însă urmează săptămâni mai grele, influențate de începerea anului școlar și de organizarea alegerilor, a avertizat ministrul sănătății Nelu Tătaru. La rândul său, premierul Ludovic Orban a anunțat că purtarea măștilor rămâne obligatorie în școli. Mai multe amănunte în reportajul Claudiei Dănăilă de la TVR.
1: Prezent la Iași, într-o vizită de lucru alături de premierul Ludovic Orban, ministrul sănătății Nelu Tătaru, a declarat că în ultima lună, de când s-au redeschis restaurantele și cinematografele, de când au revenit oamenii din concedii și de când a început școala, nu s-au înregistrat creșteri alarmante ale cazurilor de COVID-19. Totul se rezumă însă, crede Nelu Tătaru, la respectarea în continuare a restricțiilor impuse, precum purtarea obligatorie a măștilor de protecție, distanțarea fizică și folosirea dezinfectanților. Ministrul sănătății a spus că la ora actuală România se află pe un platou al celei de-a doua faze a primului val, iar al doilea val de, al pandemiei depinde de cum va fi gestionat primul. El a precizat, conform experienței științifice a unei pandemii că aceasta poate dura între un an și jumătate, doi ani și ar fi păcat să pierdem ceea ce am reușit în ultimele șapte luni în ceea ce privește gestionarea pandemiei. În cadrul aceleiași conferință de presă, prim-ministrul Ludovic Orban a ținut să sublinieze că nu este de acord să se renunțe la purtarea măștilor de protecție de către ele, chiar dacă au existat voci care au cerut acest lucru.
2: Cea mai sigură măsură de împiedicare a răspândirii virusului este portul măștii, alături de celelalte măsuri pe care le-am instituit, dezinfecția, păstărarea atât cât e posibil la distanței fizice, igiena personală care să fie asigurată pentru copii.
0: Documente provenind din Statele Unite arată că unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis ca fonduri ilicite în valoare de miliarde de dolari să fie transferate de criminali. Documentele FinCEN Peste 2500 de rapoarte despre activitate suspectă, difuzate sub semnul anonimatului de la diverse bănci majore, au fost publicate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație și de BuzzFeed. Documentele arată că bănci globale ca JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank și Bank of New York Mellon, au încălcat legile privind spălarea banilor, deși fuseseră amendate de autorități. Raportul susține că JP Morgan, cea mai mare bancă din Statele Unite, a transferat bani pentru persoane private și companii legate de fraudă și de furt de fonduri publice în Malaezia, Venezuela și Ucraina. Banca HSBC din Marea Britanie, cea mai mare bancă europeană, a fost acuzată de spălare de bani pentru interlopi ruși și de înșelătorii financiare precum renumita piramidă Ponzi. În Australia, Guvernul Federal apără intenția sa de reducere a impozitelor în bugetul de luna viitoare. Guvernul a semnalat că are în vedere să introducă reduceri de impozit pe venitul personal în bugetul de anul acesta, deși măsurile erau programate pentru 2022 și 2024. O campanie publicitară susținută de 40 de australieni proeminenți, a fost lansată împotriva reducerilor de impozite, pe motiv că acestea nu vor stimula economia aflată în mijlocul unei recesiuni induse de coronavirus. Vorbind la canalul 7 al televiziunii australiene, ministrul de finanțe Mathias Corman susține însă că reducerile de impozite vor avea numeroase efecte, care vor ajuta la redresarea economiei. People
3: with more of their own money means they'll spend more, uh, leaving business with more of the money they generate means they'll invest more in their future success. We, we want to ensure that we have the strongest possible economic and job recovery.
0: În România, după ce Partidul Social Democrat PSD a modificat substanțial în comisii proiectul de rectificare bugetară propus de guvern, ieri PSD-ul a votat în senat Acordarea unui stimulent lunar de 2000 de lei pentru profesori. Premierul Ludovic Orban susține că nu sunt fonduri pentru aplicarea acestei măsuri și face apel la responsabilitatea parlamentarilor. Amănunte în reportajul Ramunei Avramescu de la TVR.
3: Legea prevedea acordarea unui stimulent de 2000 de lei pe lună pentru toate cadrele didactice pe perioada stării de alertă și de urgență. Personalul nedidactic ar urma să primească 1500 de lei. Sistemul de educație are în jur de 300 de, mii de angajați, deci impactul bugetar pentru acordarea stimulentelor se ridică la aproape jumătate de miliard de lei lunar.
0: Cu acei bani profesorii ar trebui să-și cumpere materialele de care au nevoie pentru a se proteja în această pandemie covid iar datoria guvernanților este să se soluții. Eu vă întreb așa, ați auzit până acum de la guvernul Orban vreo soluție pentru creșterea resurselor bugetare?
3: Proiectul a fost adoptat în regim de urgență de senat cu voturile majorității PSD. Alături de liberali și senatorii USR s-au opus legii pe care o consideră pomană electorală.
1: Nu rezolvă absolut nimic. Nu prin faptul că vor avea 2000 de lei, o lună, două, trei, profesorii vor, sau învățământul românesc va ieși din gurapa în care se află.
3: Guvernul susține că nu există bani în buget pentru acordarea stimulentelor și acuză PSD de irresponsabilitate.
2: În urma zilei negre de la Parlament, în care Comisia de Buget Finanțe, adică psd din Comisia de Buget Finanțe, au adoptat niște modificări la ordonanța de rectificare, la ora actuală România se află într-un pericol extrem de mare. Fac apel către toate forțele politice să nu sprijine. În Parlament raportul adoptat de Comisia de Buget Finanță.
3: Ludovic Orban spune că atât rectificarea bugetară cât și orice alt proiect care angajează cheltuieli nesustenabile vor fi atacate la Curtea Constituțională. Mâine Parlamentul se reunește în ședință comună pentru a vota proiectul de rectificare bugetară.
0: pandemia coronavirusului a schimbat obiceiurile familiei regale britanice. De când a fost instituită carantină totală, în martie, regina Elisabeta II și prințul Filip au stat departe de Palatul Buckingham, petrecându-și timpul fie la Castelul Windsor, fie în Scoția. Câteva amănunte în reportajul Ioanei Dumitrescu de la TVR.
2: De obicei, toamna agenda cuplului regal este foarte încărcată. Marchează întoarcerea din Scoția și începerea pregătirilor pentru Crăciun. Regina are 94 de ani, iar ducele de Edinburgh a împlinit 99 de ani. O țintă sigură pentru noul coronavirus, așa că amândoi au stat mai mult izolați pe domeniul Windsor. Acolo au avut loc într-un cadru extrem de restrâns și aniversările celor doi. Când Marea Britanie a ieșit din carantină, cuplul regal a plecat la castelul Balmoral din Scoția. Normally, the Queen, you know, stays in Balmoral till the second week in October and then returns to Buckingham Palace. Philip usually goes back earlier and goes to Wood Farm. But in this case, she she is going together with Philip to Wood Farm. But of course, Wood Farm on the Sandringham Estate is a beautiful place for them both because the Queen's stud is, is there. Biografii reginei cred că numărul din ce în ce mai mare de infectări din ultimele săptămâni a determinat această schimbare a planurilor. Totuși Casa Regală a anunțat că Elisabeta II se va întoarce la Londra în octombrie ca de obicei. Suverana Marii Britanii se va ocupa de treburile curente, dar audiențele vor fi suspendate. Nici Crăciunul nu este clar cum va fi sărbătorit anul acesta la Palat, dar aceasta este o necunoscută
0: pentru toți creștinii de pe planetă. Încheiem cu știri din tenis, unde românca Simona Halep a câștigat finala turneului de la Roma, dotat cu premii totale în valoare de peste 1.700.000 de euro, după ce Carolina Pliskova din Cehia s-a retras la scorul de 6-0, 2-1 pentru româncă. Pliskova era campioana de anul trecut de la Roma. În acest an, Simona Halep este neînvinsă de la Openul australian, acesta fiind al treilea său titlu consecutiv, după turneele de la Dubai și Praga. La București, mâine, senin și 27 de grade Celsius. În Melbourne, miercuri, joi și vineri, ploi răzlețe și 14-15 grade Celsius. În Sydney, miercuri, senin și 24 de grade, iar joi și vineri, în norat și 21, respectiv 24 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, Un dolar australian valorează 2,98 lei.